0: Caraças, pá, sim, está bem! ver, a ver que não, caraças. Tive que gostaste esta entrada, César? É pá, eu adoro gambuzinhos. É verdade, pá, as pessoas às vezes fazem-se estas perguntas, é pá, mas como é que será o gambusinho? Então está aqui o gambusinho,
1: tá assim, um nós é temos
0: a sorte de ter aqui o Deus gambusinês. O Deus gambusinês que abençoa este programa e que é responsável por todas as transformações ocorridas na vida das
1: pessoas que passam por aqui. Já viste Com o bem, privilégio bem. que isto é para quem é nosso convidado? Estou é é muito entusiasmado, pá. Olha, eu estou mega entusiasmado e mega agradecido. <risos> e me e sinto-me sinto -me um mega gambuzino. Quando pois dizem, é vai apanhar gambuzinhos com todo o gosto.
0: Esta, esta entrada, nunca tinha feito uma entrada destas. E deixa-me que te diga desde já que eu comecei a adotar a palavra mega quando comecei a ouvir. Porque tu utilizas muito esta mega. Eu digo sempre assim, estou incrível, estou hiper-entusiasmado, estou super-entusiasmado, mas depois assim, pá, super não, quer
1: dizer, estou, estou super é que ele está mega. Eu estou mega-entusiasmado, quer dizer, está é sempre lá. A... É? Yeah. Oh, e, e, e melhor do que um gambesino, é um mega-gambesino. É?
0: <risos> muito bom, muito bom. Bem, para quem entrou agora aqui assim interrompendo e está a apanhar com esta enxurrada de, de conversa, que não sabe muito bem o que é que está aqui a acontecer, isto, isto é o que se chama um discurso em média res. Já viste bem? Tu és, tu és o perito disto, né? tu és o perito da escrita. Um discurso em média res é aquele discurso que, tal como a escrita, parece que perdemos o que é que estava antes. Né? Começa a me dar ação, pá, estou a falar bem, César. Estou... Fá, opa, ouviu? perfeito Do... Espetacular, perfeito. não é? Perfeito, perfeito, perfeito. Olha, uh, antes de mais, deixa-me só aqui dar as boas-vindas ao pessoal que está aqui a chegar, que já temos aqui a audiência, uh, e, e dizer-vos o que é que é isto. Isto é a terra dos gambusinhos, para quem possa estar eh, os últimos tempos em Marte e todas as quartas-feiras não possa estar aqui presente na, nas redes sociais. É uma rubrica que nós estamos a desenvolver já sensivelmente quase dois anos, Antes era a terça-feira, mas agora por razões óbvias tivemos que alterar para a quarta-feira e o objetivo é muito simples, é trazer aqui convidados que se destaquem dentro das suas áreas e consigam com a sua mensagem, com o seu processo e o seu percurso de vida, entusiasmar a nossa audiência, dar-lhes alguns insights e levar, portanto, essas este pessoal né, que está neste processo de transformação e de evolução e de crescimento a outro patamar de crenças para que consigam ter também outros resultados. E às vezes não é fácil nós encontrarmos pessoas que tenham este arcabouço que todo. Quer dizer, temos que encontrar aqui quase deuses do desenvolvimento sólido e das áreas comportamentais. Mas hoje tenho o prazer e o gosto e a honra de estar aqui na presença do meu querido César. E deixa-me que te diga desde já o seguinte, César. Antes de mais, eu, epá, isto não foi nada ensaiado, isto que se... Que se, que se diga porque há muita malta que eh, diz é pá, aqueles gajos estiveram lindos nos bastidores a falar e agora isto já está tudo <risos> conversa aqui a malta assim a, a única coisa que foi combinada foi, pá, foi a camisola foi a camisola que foi a mesma foi, foi, pronto é muito... que, é, que é para não destoar para não destuar. mas olha César agora falando muito a sério uh, deixa-me te agradecer desde já o facto de, de, de estares aqui disponibilizares do teu tempo que eu sei que a tua agenda também é um bocado preenchida com, as tuas, com os teus a fazer já lá vamos Uh, e e quero-te agradecer pelo seguinte, eu nunca disse isto, mas nós não nos conhecíamos, tu és daquelas pessoas que, não, que, que, que entram na minha vida, eu falo da minha vida porque tenho muitas, tenho algumas, não tenho muitas, tenho algumas pessoas assim que a gente não se conhece fisicamente, nem se conhece desde sempre, mas parece que já há uma relação que já vinha de, outra, de outro universo, de outra dimensão e entram na nossa vida e é agradável nós falarmos com essa pessoa e parece que nos conectamos ali no imediato e parece que há ali uma sintonia, o termo é mesmo este, parece que há ali uma sintonia que, que se entrelaça com aquela pessoa e as coisas fluem, o discurso, uh, o bom ambiente, a empatia, acho que há aqui uma série de, de, de situações que, que despertam, não é? E que nos fazem sentir bem e, e eu quero-te agradecer porque tu fazes-me sentir bem eu ainda me recordo ah, do dia. Igualmente, igualmente, claro, <risos> eu recordo do dia, não sei se tu te lembras, porque eu sou um. Eu não era apaixonado pela escrita, já lá vamos, já lá vamos. Mas uh, começo a ganhar esta paixão com uma necessidade. E há um dia que eu me inscrevo nas tuas listas, né? do, do... sigo já há uhum. uma série de anos aqui no, no digital, porque gosto muito do conteúdo que tu partilhas, e há um dia que eu me inscrevo nas tuas listas de e-mails e há um belo dia que eu recebo um telefonema teu. eu estava no centro comercial e ainda me recordo, estava a sair do carro. E acho que tu me ligaste, não sei se era perto do Natal. É para desejar-vos um Feliz Natal.
1: foi, foi, foi.
0: É para peraí, este gajo está-me a me ligar, meu Sázaro. Passado, eu até fiquei, tipo, deixa-me lá ver se eu estou bem vestido. Dá o César me ligar, caroças, pá. Mas é que eu fiquei com esta sensação. A minha mulher estava ao, ao pé de mim, então o quê? para dar o César para o César Freira, para o mentor do autor e não sei o que mais. Eu estou entusiasmado. Eu tinha às vezes esta prática com algumas pessoas que também se inscrevem, né? mas nunca, a gente nunca está à espera que as pessoas tenham este, este gesto é. connosco. Né? Isto fica bem. E é isto que é um bocado humanizar uma relação, que nós às vezes nos esquecemos deste detalhe, né não, não custa nada, não é? mas que faz grandes, grande diferença depois na, na vida do outro. Por isso, gosto é, de eu sempre fazer isso. É, a, é, a partir desse momento, tu marcaste aqui uma posição, marcaste aqui uma posição e eu te agradeço por isso, uh, pela pessoa que tu és, né? que tu achas que és uma pessoa muito transparente, muito aberta, muito verdadeira, e uh, isto nota-se muito também na tua comunicação, na forma de estar, muito preocupada que é uma coisa engraçada é que tu demonstras essa preocupação não só pelo teu percurso, os teus resultados, mas também pelas vidas que tu estás a impactar com yeah. aquilo que tu estás a fazer. E isso tu transmites
1: muito isso. Não sei se tens essa percepção ou não. Tem, tem, apá, tem porque é, é, é uma grande responsabilidade, não é? é uma grande responsabilidade.
0: Porque tu é trabalhas sim. literalmente sonhos, não é? Nós ainda falamos assim, Pá, trabalho um sonho, a gente gosta de despertar sonhos e despertar. Agora está muito na moda, parece quase um clichê o sentido da vida. Tu trabalhas um sonho, que é escrever livros, não é? quer dizer que é, que, é, que é daquelas três coisas que a gente teve desde ter idade: plantar a árvore, fazer o filho e escrever o livro. Só que depois e, nos esquecemos de regar a árvore, educar o filho e de fazer com que o livro se venda, é? que é exatamente. as outras três a seguir, não
1: é? Exatamente, exatamente. Ah, isto é uma área muito apaixonante, ao menos para mim, não é? Como é óbvio, é das áreas na qual eu me revejo a 500%. Uh, para já, porque tem, porque tem que ver com a minha experiência pessoal uh, na leitura e na escrita, e, epá, e realmente é o que tu dizes, isto é literalmente estar a viver um sonho, mesmo, yeah. mesmo. Yeah. e ajudar yeah. os outros a viver o seu sonho, que é escrever um livro, que é escrever publicar um livro, ainda melhor da melhor. Olha, já lá vamos,
0: né? porque eu tenho aqui um batalhão de perguntas aqui preparadíssimas para ti, tive aqui a Google. Não foi muito difícil fazer as perguntas, porque isto é uma área que está muito ligada a mim, eu estou quase dentro da minha praia, percebes que é coisas que eu gosto e então tornou-se mais fácil fazer aqui o guião. Mas eu gosto de começar pelo início, também para dar-te a conhecer um bocadinho a nossa audiência. Quem é que é o César Ferreira? Conta lá um bocadinho de quem é que tu és. Estamos aqui a falar de autores, de mentores, disto tudo, mas ainda não Como de Onde é que tu vês? Quem é que tu és? Apresenta-te lá.
1: É. Quem sou eu? Boa pergunta. Essa, essa poderia ser uma pergunta existencial, que é uma pergunta existencial, mas eu não vou dar uma resposta existencial. Vou dar uma resposta mesmo vivencial. O meu nome é César Ferreira, sou madeirense, não, não é das não é? Um, e, e sou mentor autor, ou seja, sou uma pessoa que ajuda os outros a escrever e a publicar os seus livros. Uh, ou seja, ajuda os outros a colocar a sua voz no mundo. É importante cada um de nós colocar a sua voz e o seu conhecimento no mundo. Acredito mesmo, isso para mim é um valor, acredito mesmo que todos nós temos uma mensagem para passar. É crucial. E todos nós, mesmo de forma consciente ou inconsciente, podemos impactar a vida do outro. E eu acredito nisso através da escrita.
0: Pronto. Olha, temos aqui pessoas que já te conhecem. É Grande a... Maria dos Anjos! Beijinhos, amiga! Olha onde cruzei eu com o César! Beijos. Espetacular! Pá, na certificação de conte <risos> Muito bom! Beijinhos, Maria! Beijinhos, beijinhos! Epá, a malta do, do, da área comportamental, malta apaixonada por desenvolvimento pessoal, anda aqui por perto. Né? Estamos, estamos dentro da é, nossa, é da lindo, nossa lindo. praia, do nosso ecossistema. Né? Olha, diz-me uma coisa. Eu gostava, gosto sempre de conhecer um bocadinho mais a fundo as origens das pessoas que têm alguns resultados na vida por uma razão muito simples. Normalmente, cria-se aqui um estereotipo de... A, aos olhos dos outros, nós que temos já alguns resultados e que parece que temos toda a certeza e toda a sabedoria do mundo, parece que crescemos já dentro deste ambiente todo, quer dizer, que já nos foi facultada toda a informação que necessitávamos para viver uma vida em grande. Mas não é bem assim. Eu acredito que no teu caso também não tenha sido assim. Conta-me um bocadinho... <risos> Conta lá um bocadinho antes de tu seres quem és hoje, o que é que tu fazias, como é que tu eras na escola, se já eras essa pessoa... Eu sei que tu tens aqui uma... Um, um, episódios na tua vida, mesmo a nível da comunicação, que foram muito desafiantes para ti, uh, e que se calhar ainda são hoje, né? as pessoas hoje, hoje ouvem-te falar e parece que tu epá, tens o vocabulário todo articulado e consegues comunicar de uma forma quase para o mundo, de uma forma transparente, rica... Mas não, não foi assim. Conta-me lá como é que foi antes, como é que, Olá, foi, como opa, é que foi
1: a tua Aliás, por trás de uma grande história há sempre uma pessoa e por trás de, um, de uma grande pessoa há sempre uma história, não é? Pronto. Como é óbvio, eu só me liguei ao desenvolvimento pessoal por volta dos talvez 20, 27 anos, para aí. Até aí, pronto, era uma pessoa, digamos, uh, normal. O que é que é para mim uma pessoa normal, ou seja, inserida no, no contexto social? Uma pessoa que não tomava consciência de um conjunto de coisas. Uh, portanto, como é que o desenvolvimento pessoal uh, aconteceu na minha vida? Porque eu acho que, que o desenvolvimento pessoal é um ato de acontecimento. Uh, pronto, e quando era pequeno, uh, dado a uma doença que eu tive, desenvolvi uma rede crónica portanto, não conseguia falar, tinha muita dificuldade, tive uh, uh, dislexia, tive dificuldades de aprendizagem, pronto, uh, bullying, aquelas coisas todas, e, e eu tinha um grande sonho, que era colocar a minha voz cá fora, eu não conseguia colocar a minha voz cá fora, e, e houve um dia em que a vida, uh, mostrou-me que eu tinha que tomar uma decisão, e então, nisso preciso, momento em que uh, eu tomei a decisão, eu resolvi começar a falar fluentemente. Tipo, pá, a partir de hoje vou deixar de gaguejar. Ponto. Uma é a decisão? <risos> é tão simples quanto isso. E foi interessante que, opa, eu já tinha ido a, a Trapetas da fala, a, a, a psiquiatras, a psicólogos, a neurologistas, a cardiologistas, não sei porque talvez a voz estivesse ligada ao coração. Agora começa a entender isso, não é? Ok. E isso cena não funcionava. Mas houve uma situação limite que tive a ver com o nascimento do meu filho em que houve um dia que eu cheguei a casa e disse assim, Fogo, opa, que raio de pai sou eu, que para defender o meu filho eu preciso de falar, e portanto, se eu não conseguir falar, como é que eu hei de defender o meu filho? Pronto. E tomei essa decisão, mesmo disse, a partir de agora eu vou deixar de ver já, vou começar a falar fluentemente. Como é óbvio, não foi de um dia para o outro. E comecei a perceber que a leitura, né, desde muito cedo, ou seja, desde muito cedo mesmo, 7, 8 anos, Uh, a, a leitura a partir dos 7, 6, 7 anos, a escrita a partir dos 8, uh, funcionaram como um porto de abrigo. Ou seja, era uma hipótese que eu tinha de criar uma história que me era mais vantajosa. Não é? e, era uma, uh, e através da escrita, o que é que eu fazia? Eu dava um novo final a uma coisa que me tivesse corrido mal. Pronto. Isso começou a dar-me aqui um, um, uma bagagem emocional muito grande. E, e, portanto, comecei a perceber que, se a leitura me ajudava a viver uma história dentro, que eu, que eu queria, o que é que eu tinha que fazer para começar a viver essa história fora? E, então, aí apareceu a biblioterapia. Foi, basicamente, aqui o, o alavancar. Entretanto, o desenvolvimento pessoal foi, foi aparecendo, porque, lá está, tu ficas mais consciente e mais desperto para outras coisas. Fui acompanhado por várias pessoas, como óbvio, na área do do desenvolvimento pessoal, e de que me ajudaram bastante, ainda continuam a ajudar, atenção, que isto é um trabalho que não acaba, não é? E, portanto, o desenvolvimento pessoal nasceu como uma oportunidade, como uma forma de eu olhar para as ameaças da minha vida e transformá-las em algo bonito, em algo belo. E, portanto, é por isso que eu hoje digo que a minha missão é ajudar os outros a colocar a sua voz no mundo. Exatamente por isso. Porque eu também... Okay. Já quis colocar a voz do mundo e não conseguia. Agora já consigo, naturalmente. Portanto, agora quero ajudar as pessoas a colocar a sua voz no mundo.
0: Então, diz uma coisa. Tu, uh, tu eras um apaixonado pela leitura ou uhum. a leitura apareceu como uma necessidade, como um escape de tu te munires de algumas ferramentas, digamos assim, ou de alguns saberes, uhum. para conseguir colmatar essa tua... Essa, pronto, essa, essa lacuna que tu tinhas, não é?
1: Yeah. Foi, é, é uma pergunta muito interessante, porque uh, a, pa, uh, a paixão pela leitura nasceu da necessidade. Pois, exatamente. A okay. paixão nasceu da necessidade. <risos> então, às okay. vezes o pessoal diz: ah, um, a paixão é uma coisa que acontece logo. Às vezes a necessidade dá aí um grande impulso. Como é óbvio, uh, uh, repara, eu sempre gostei de ler, não é? mas uma coisa que gostar de ler, uma coisa é sentir-se apaixonado pela leitura. Porque na minha perspectiva, a única forma que eu tinha de ter amor próprio e de me apaixonar por mim era através da leitura. Portanto, Sim. a paixão foi... Eu apaixonei-me, digamos, por mim, através da leitura. Porquê? Excelente pergunta. Porque quando estava a viver uma história, eu era o personagem, ou a personagem, ou era a história, e, portanto, o próprio... As próprias personagens resolviam os meus dilemas. Portanto, eu só poderia ficar apaixonado. É? E só... Eu, eu só me poderia sentir bem um, com isso. Não é? Portanto, foi uma forma que eu encontrei, inconsciente, naturalmente, não, é? não fazia a menor ideia, uh, de, de, de ter amor próprio. Falas de uma coisa muito interessante, porque a minha
0: a leitura e a escrita também vieram de uma necessidade. A malta que me hoje me vê escrever... Uh, e pensei se são apaixonados pela escrita, hoje são apaixonados pela escrita, mas eu escrevia por necessidade, porque haviam coisas, eu costumo dizer isto, eu, há coisas que eu digo que nunca vou escrever, há é coisas que eu escrevo que nunca vou dizer, então é, ambas fazem parte da comunicação e ambas têm o seu impacto no mundo quando são transmitidas da forma certa. Um, e eu sentia esta necessidade. Eu dizia sempre: assim, há pessoas que nunca me vão ouvir, ou porque não têm tempo, ou porque não têm pachorra para acompanhar a minha voz, ou porque a minha voz não lhes diz nada. Então, se calhar, escrevendo eu consigo chegar a essas pessoas. Yeah, e há que é. pessoas que, se calhar, não têm tempo de escrever, porque a letra é pequenina e depois não vão ler, ou porque se, se torna a leitura enfadonha, então vão ter que me ouvir, vão ter que. Pronto, e é nesta entrega e neste serviço que nós temos também para a humanidade, né? porque nós estamos a servir uma humanidade e uma sociedade uhum. com a nossa expertise, com aquilo que para nós faz sentido, que nós disponibilizamos o conteúdo nos vários formatos. Né? Um Foi um bocado por aí que veio a que minha... E agora falaste da, da necessidade e da paixão que veio a seguir. Falaste de uma coisa interessante há pouco, não tenho isto aqui, mas biblioterapia. Explica lá um bocadinho, fala lá um bocadinho, porque eu já ah, sigo falar, uhum. eu já sigo... Uh, alguns, alguns blogs dentro da, destas temáticas, que gosto bastante. Mas é um tema que vai-se ouvindo falar, mas que gostava que falasse um bocadinho, porque eu acho Sim.
1: muito interessante. Epá, com todo o gosto. A biblioterapia é um processo terapêutico em que ajudamos a pessoa a alterar um estado emocional, um estado emocional negativo para um positivo, através da leitura orientada de livros. Pronto, basicamente é isso. Uh, é um processo que através da metáfora, através da, da, da projeção, da entrospação, da aplicação de experiências baseadas em leitura, nós conseguimos trazer isso para a nossa vida e resolver alguns dilemas emocionais que nós temos. Pronto. Ou seja, imagina uma pessoa que está a viver uma questão de ansiedade com a leitura certa e lido da forma certa no tempo certo, ou seja, existe a Santíssima Trindade, da leitura que é o livro certo, no momento certo, para o resultado certo, portanto é a sentido boa. Que eu tenho a leitura. para a leitura. E quando nós estamos perante a, a, a essa tríade e ela está alinhada, efetivamente os resultados acontecem. Pronto. E a biblioterapia o que é que faz? Faz com que a pessoa faz com que a pessoa se identifique com, com a obra, ou seja, isto depois de se de fazer um diagnóstico e um conjunto de coisas identifica-se com a obra uh, e passa para a história, passa para o livro, uh, a sua, o seu dilema. E o dilema da pessoa é resolvido no enredo do livro. Depois de estar resolvido, a pessoa faz a propagação desse conhecimento e começa a testá-lo na vida real. Pronto. Ou seja, é uma forma que nós temos de ter outra perspectiva. De ter outra prestação em relação a um dilema. Porque muitas vezes o que acontece é que quando nós, nós temos um dilema, nós estamos ali sempre à volta e não conseguimos sair. E, portanto, nós saímos do papel de criador, vamos ser observadores e depois voltamos a ser o criador já com nova informação.
0: Boa, então, portanto, é muito ok. Difícil. Muito interessante. Olha, diz-me uma coisa. Vamos falar um bocadinho de empreendedorismo, porque tu hoje uhum. uh, intitulas-te, e é sei que é aquilo que tu fazes na tua vida, que és mentor de autor, ou seja, não tens mais nenhuma atividade, é isto que tu fazes uh, a full-time, certo? Uhum. Estou correto? Correto. Uhum. Uh, a minha pergunta para ti é, uh, como é que foi este processo de transição? Porque tu, ao sempre foste empreendedor, ou, eu sei que tu já tiveste um passado uh, que já trabalhastes por, por, por conta de outra, não é? Uh, Sim. E Sim. gostava que tu falasses Sim. um bocadinho Sim. sobre isso. E como é que alguém no seu prefeito juiz, se calhar até com uma posição social interessante aos olhos da sociedade, né? que a sociedade gosta muito de catalogar pelo pela aquilo que fazemos, né? o doutor, ou o professor, ou o juiz, <risos> ou yeah. o advogado, pronto, e gosta, e lá vai. Mas tu no, no teu prefeito juiz há um dia que decides assim, epá, chega, pa, a partir de hoje vou ser mentor, epá, e mentor de uma coisa que é específica mesmo, que é autores, e nem toda a gente escreve todos os dias, ainda que se escreva nem toda a gente publica todos os dias, nem faz livros todos os dias, como é que alguém no seu perfeito juízo faz esta transição de carreira e ainda por cima dentro desta área? Ora cá está isto é a minha filha que está aqui, está andando ah, na moto virtual, maravilha, 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 maravilha. virtual é assim que, que acontece, e a minha pergunta é esta, é, como é que, quando é que se dá esse momento, quando é que tu tomas essa consciência, tomas essa decisão Uh, e quando é que as coisas começam... Ou seja, dá-se dá aqui essa passagem do mundo, uh, digamos, de empregado uhum. para um mundo empreendedor, empresarial Empregador. e a fazer
1: só isto. Portanto, yeah. uh, eu, eu sempre quis trabalhar desde, desde pequenino em, em bibliotecas, sempre. Sempre foi a minha cena, era trabalhar com livros. Portanto, isso eu tinha muito bem afinado na minha cabeça. Pronto. Uh, depois lá consegui, pronto, uh, trabalhei de 99 de, 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 de a 2018 uh, em bibliotecas públicas, portanto, uh, assinei algumas posições de coordenação e afins, pronto. E uh, o que acontecia é, uh, eu, eu tinha um, eu tinha e ainda tenho, felizmente, uh, uma perspectiva diferente em relação à leitura e em relação aos livros. Portanto, para mim não... Uh, um, Ver um livro como um como, como objeto é demasiado redutor, como é óbvio. Eu vejo um, um, um livro como uma fonte de informação para nós atingirmos um determinado resultado. Isso foi uma altura em que eu sentia que queria crescer e não, eu não estava a conseguir crescer onde eu estava a trabalhar, independentemente de ter aprendido muito, como é óbvio, pronto. mas queria crescer e não conseguia crescer. Pronto. Havia demasiadas dia de demasiadas barreiras institucionais. E então, houve um dia que eu apresentei um projeto e disseram ah pá, isso é, isso é uma moda. E eu pensei, fô. Já, yeah, sabes quais, eu vou fazer isto fora para mim. E a partir daí, comecei uh, a alinhar o, um, o meu caminho. passado cerca de, passados dois anos, eu tomei a decisão e disse, não, eu só quero fazer biblioterapia e mentoria. E despedi-me pronto Não foi um processo fácil, foi um salto de fé muito grande, foi, foi algo em que... Estamos uh, a falar pô... há
0: quantos anos, César, mais ou menos, para termos aqui uma noção.
1: Eu saí em 2018, sim, em 2018. Pronto. Ok. Portanto... Uh, há quatro vou... anos que só faço isto? Anos. Só faço isto, sim, Boa. sim. E foi interessante, porque uh, tu tinhas várias pessoas que diziam que não, e que tu eras maluco, e era tal, ah, tens um, um ordenado seguro no final do mês, <risos> naquilo, ele vai estar sempre lá, uh, e pronto, uh, e, e, e depois vais perder esta regalia e aquela, e disse assim, Fogo, ok, mas eu quero seguir aquilo em que eu acredito. E é um momento, independentemente de eu ter um, uma companheira excepcional, a Silvia que me estava sempre a acompanhar, é um processo que é importante nós vivemos este processo sozinhos. Porque a única pessoa que tem que acreditar naquilo em que tu acreditas é tudo. Não há mais ninguém. Não, mas não vale a pena. Pronto. E eu lembro de que eu saí da Câmara e só passado alguns meses é que eu disse ao pessoal que tinha saído. Ao pessoal, à minha família. Porque a, a um ou dos amigos disse, ou às outras pessoas, não disse rigorosamente nada. E foi um processo interessante porque tu te, uh, redescobres e. e Identificas em, ti, uh, identificas em ti qualidades que pensavas tinhas. Eu ainda estou aqui a, a, a afinar imensas qualidades, pá, sem, sem dúvida alguma, pronto. Mas a questão é, uh, é importante tu estás sempre um passo à frente da dúvida. E eu sempre tentei estar um, um passo, nem que seja pequenino, à frente da dúvida. Essa é, muito, essa é muito boa. Um passo à frente da dúvida. Um passo à
0: frente da dúvida. <risos> Sabes que eu... Uh... Eu tenho dois livros também, como tu sabes, publicados. Uh, e há, aquele, há aquele, aquela pessoa que nós um, tentamos encontrar para fazer a tal correção ortográfica. Uh, não, não me o recordo. Revisor. O, o revisor, exatamente. E sabes o que é que eu noto? Eu noto que, eu, eu noto, eu, eu, quando olho para ti, eu vejo que tu marcaste aqui uma posição que não deixa dúvidas. Com, tivestes coragem uh, e tiveste a capacidade de olhares, se calhar, para isto, que muita gente se calhar queria fazer e não teve essa coragem. Porque, se calhar, aos olhos de uma sociedade, como tu falaste há pouco, que nos olha uh, e que nos que coloca lá um catálogo, e até para um ordenado certo, e todas as regalias, e a função pública, e mais não sei o que ainda, por cima a fazer uma coisa que tu gostas de fazer, que é ligada aos livros e às, à biblioteca, vais ir agora para o desconhecido. E tu marcas aqui uma, um ponto de, de, de viragem numa área que é as mentorias que não se ouve muito falar. Hoje já se vai ouvindo falar em mentorias, mas mentorias, temos muitas, não é? Mentorias, nós também fazemos parte de mentorias. Já lá vamos falar um bocadinho também sobre a importância de estar nestes grupos e o que é que estes yeah. grupos podem fazer por nós. Mas tu, tu marcas isto e eu vejo que, que há muita gente que são os tais revisores, é? Que vão ver o conteúdo. Uhum. Que fazem porque se calhar é, é, é mais fácil explicar à sociedade que aquilo que ele faz é corrigir livros. Mas se calhar lá no íntimo dele aquilo que ele cria... Era ajudar pessoas a escrever, a conduzir as paixões, a... percebes o que eu estou a dizer? É. E tu eu tiveste. Esta... E, e, e...
1: Sim. E, e tu falas uma coisa tão interessante, porque uh, uh, esta é a minha abordagem. Atenção, esta é a minha abordagem. Eu digo sempre, é a minha abordagem para não haver, falhas claro, de Claro, claro, que claro, claro. Não é para quem está a ouvir é importante. Não, e nós estamos aqui na Terra dos Gambezinhos, aqui é a permitir tudo. <risos> das 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 Engenhozinhos... Sim, sim, é assim, sim, estás à vontade. É interessante que escrever um livro. Não tem que ver apenas com aquilo que nós escrevemos, mas com quem somos quando escrevemos. Essa é a verdadeira magia de escrever um livro. Uh, muitas vezes as pessoas dizem Ah, mas como é que tu acreditas que todas as pessoas conseguem escrever um livro? Sim, acredito. Porque eu considero que todos, que todos têm algo a dizer. Que todos têm algo a acrescentar. Eu acredito mesmo nessa cena. Pronto. Ah, mas, mas há pessoas que não sabem escrever português. Há pessoas que dizem a competência desenvolve-se. A mensagem cria-se. E esta cena é muito importante. Porque, por exemplo, eu neste momento já não faço revisões. Pá, não faço, não há a minha cena. Não quero... Lá está. Lembras-te dos 4%? Eu Exatamente. 4%, é? Exatamente. Pronto, lá foi. Pronto, não faço revisão. Porque aquilo em que eu sou bom é, é, é sacar a mensagem das pessoas, mantê-las firme no caminho, é, 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 em, em construir uma excelente história. E quando digo história, pode ser ficção ou não ficção, Ok para impactar pessoas de forma positiva. É a minha cena. É alguém que tem algo a dizer e que quer uma sala cheia para ouvir as pessoas dizerem alguma coisa. Pronto. Okay. E muitas vezes, quando nós olhamos para a escrita, é muito curioso que a preocupação que vem é será que escreve bem, será que não escreve bem. E a minha pergunta é, o que é que tu tens para dizer? Qual é a tua intenção e o que é que tu tens para dizer? É só isso. O resto constrói-se. Yeah. O resto constrói-se.
0: Nunca te apareceu aquela pessoa, eu noto isto muito que, às vezes, um, aquelas pessoas que dizem, epá, a gente diz, o escritor, e a gente parece que o escritor é um nome grande demais para aquilo que nós fazemos. Eu sinto, às vezes, isto. E gostava que tu falasses acerca disto. Porque há muita gente que, me, quando vou dar uma formação, ou vou, sou apresentado como um escritor. Eu gosto que me digam um escritor, porque ainda hoje eu falava da minha mulher, Uhum. Um, acho que no, em janeiro morreu uh, um, um Buda, já num, uma, uma pessoa que estava ligada uhum. muito ao mundo espiritual, ah, que era escritor, professor, uh, e, e, na, e eu vejo muitas vezes o canal 2 da, da, da portuguesa, a RTP2, uh, e há, aquele, há um programa que está ali na hora de almoço, quando a almoçar, se é a canal que eu vejo é a RTP2, tem a ver com cultura, com e vamos buscar estas histórias, então estava ali a Sociedade de Hoje, acho que é o nome do, 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 do programa, não tenho uhum. ideia... A ideia, o nome em mente. E a pessoa foi abordada como professor, escritor, autor e mentor. pronto E eu disse, olha, isto é uma designação que eu gostava de um dia ter... Vou na já
1: limpar nas... o karma. Vou, vou já limpar o karma. Muito simples. Autores. Um autor é alguém que cria qualquer coisa. Seja okay. um livro, seja uma pintura, seja uma escultura, seja um pegar numa caneta e fazer o okay, quê, cria qualquer coisa. Um escritor... É um autor que cria uma obra literária. Ok. Então, então escritor. eu sou um
0: autor-escritor.
1: Um autor Sim, és um escritor, porque um autor pode. Ser... Nossa, ah, atenção, aqui agora é importante: um autor pode não ser escritor, mas um escritor é necessariamente um autor. Epá, opa, tiraste-me
0: aqui um peso já de cima. Tu, tá, tu tá, sabes aquela voz? O síndrome do impostor, que nós. Não... Eu acho que tu lidas com isto, <risos> não é? Nós não sabemos, às vezes, e no outro dia a Regina, a Regina Santana, já devemos trazer aqui a Regina também, ah, a Regina, é, se não vier isto, tem que vir aqui. Ela falava do síndrome do investidor e acho que todos nós temos um bocadinho, porque nos prezamos um bocado as nossas capacidades, achamos que não somos ainda aquela pessoa. E então, há muita gente que, é um, eu não sei se tu tens isto dentro da tua, dos autores ou dos escritores que tu ajudas, que é, ah, pá, eu não sou escritor, eu escrevo umas coisas, né? É pá, mas ainda não sou essa, essa pessoa, não sei se isto também <risos> acontece no
1: teu mundo, Pá, é, acontece, é. e, e curiosamente, <risos> na sessão de hoje, na sessão de hoje de mentoria, houve uma pessoa que, que, pá, nós trabalhamos a, a cena da de um, de aceitação, não, eu sou uma escritora, diz, diz lá, e ele teve que dizer uma data de vezes, e então, eu e ah, ok, eu sou mesmo uma escritora, e ele sentia-me mexendo -me do corpo, estás a ver? É verdade, do ela, ela já publicou dois livros e vai para o terceiro, estás a ver? E foi interessantíssimo isso, uh, foi mesmo interessantíssimo, porque, mas, pessoal, é só um conceito. Okay? É verdade. É um conceito. Agora, os conceitos existem para alguma coisa, naturalmente sim, não é? Pronto. Agora, um autor pode criar uma obra uh, artística, literária, whatever, ou um escritor, é, efetivamente, um autor que cria uma obra literária. Pronto. Ok. Ah, dicionário. Muita, muitas das dúvidas que nós temos existenciais são tiradas ainda um bom dicionário.
0: Mas eu, eu, já, eu já fiz este exercício, mas ainda não consegui que ninguém ou nenhuma algo, um portal que me explicasse da forma como tu me explicaste agora, que, que, que entranhei. Uma coisa é que nós percebemos, outra coisa é entranhar-nos, impregnar-nos o conceito. E tu disseste-me isso de uma forma que eu impregnei. Já está gravado. Já está, pronto. Maneira, autor, autor, escritor, autor, pronto, já está aqui, não vou, já, já está,
1: já vai comigo para, para o resto da vida. Eu até te vou sugerir, quando tu te apresentares, tu és escritor. Esquece, es Patricia. O autor já está induzido. Já está lá, já está lá. Já está lá, pá. Oh, Caras, pá. Olha, já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena. <risos> exatamente, já valeu a pena. Olha, o, o, o Rui falou na, na, naquele, não sei se é Monge que torceu, que eu é tinha Nata. Ana, acho que é isso. Exatamente,
0: vale. é este mesmo, exa, exatamente. É exatamente. esse mesmo, Rui. Grande abraço, Rui, grande abraço, amigo. O Rui tem um nome complicadíssimo. Rui Ressurreição. Para quem tem aqui os erros aqui com dificuldade, caralho, temos aqui um bom treino. Grande <risos> Amarília. Boa tarde, amiga. Bem-vinda. Olha, diz-me uma coisa. Uh, eu sei que tu também és uma pessoa apaixonada por mentorias e por ambientes uhum. dentro desta natureza. Já vejo que tu participas em várias, já, tal como eu, né? tal como mentor, também sou mentorado. E uh, eu queria que tu falasses um bocadinho da importância das pessoas pertencerem a este ambiente um, o que é que isso pode fazer dentro da vida delas? Né? O, que é que, o que é que as mentorias têm feito também por ti enquanto mentor de autor, enquanto pessoa neste processo de crescimento e desenvolvimento, porque as mentorias e porque não uma formação, ou uma consultoria, ou um programa de coaching, porque não isso
1: e porque as mentorias? Queria que falasses um bocadinho sobre isto. Claro, claro, claro. Um, para mim, a mentoria é, é algo muito, muito importante na vida de qualquer pessoa. Para já, um mentor é alguém que ensina as coisas já, já tendo a experiência daquilo que está ensinado. Uma experiência mesmo, as dores de crescimento e tudo isso, portanto, é muito importante. Eu prefiro ser, ser orientado por um mentor, por alguém que já passou por todos os dilemas, para que eu não tenha que também estar pela tentativa erro, né? que, isso é, que isso é muito importante. Depois, um mentor é alguém que nos dá clareza, que nos ajuda no processo, que nos guia no, no processo. É alguém que é, é um bom amigo e o bom amigo diz as verdades... Ou seja, diz as coisas boas, mas também diz as coisas más e isso é muito importante. Para mim, a grande vantagem de ter um mentor e de participar num processo de mentoria é mesmo ser orientado por alguém que já passou por aquilo que tu estás a passar. Portanto, porque a experiência é outra. E depois, pertencer a um grupo pá, é incrível, porque são, são pessoas com o mesmo objetivo, com a mesma energia às vezes, Uh, pessoas que têm também os mesmos, os mesmos dilemas e é importante nós sabermos que não estamos sozinhos a passar por aquilo, não é? Okay. Há uma das coisas que eu digo uh, muitas vezes na mentoria é, todos nós somos especiais, quer na dor, quer no prazer, portanto, não vale a pena dizer, ai, ah, estou a passar por isto e sou especial, não, eu também sou especial, não é? E, portanto, estarmos num grupo é sermos um, um, um conjunto de pessoas está a favor ou está a favor de si próprio não é? nunca contra os outros, sempre a favor de si próprio mas num processo acompanhado com os mesmos objetivos com, de forma a, a alavancarmos uns aos outros eu acho que é uma grande vantagem mesmo o de é por isso que eu próprio também tenho, tenho mentores
0: Acaba por ser o um efeito quase terapêutico não
1: é? o facto é de estarmos é. ali
0: não é? é isso e as dinâmicas que se criam olha, diz-me uma coisa, és um homem de fé
1: Completamente.
0: Sim, qual é a tua hum, relação? Fala-me fala um bocadinho disto, eu gosto sempre de perceber uh, como é que tu te relacionas, como é que tu, se tens algum ritual, se tens algum padrão comportamental, uh, como é que a fé uh, te ajuda, como é que olhas a fé, como é que te relacionas com a fé? Gostava de te ouvir um bocadinho neste
1: exercício. É uma pergunta interessante, Manoel. Isto está na terra dos Gambuzinhos, Estou a gostar, estou a gostar. Para mim, a fé sempre, faz, sempre fez sentido, embora acho que todos nós tínhamos queridos de fé, não é? O é normal. Mas a fé para mim é, é muito importante porque... Uh, para já, alimenta-me a criatividade, ou seja, em como é que eu posso acreditar em algo que eu ainda não vejo, mas que sinto já pode acontecer, não é? E a fé, muitas vezes, é, é tu entregar genuinamente e plenamente algo para o qual tu já fizeste tudo aquilo que tinhas que fazer. Eu acredito piamente que a fé move um conjunto de coisas, move montanhas. Eu acredito mesmo nisso, pronto. Agora, cada um de nós vai buscar a sua fonte de fé onde tiver de, de, de ir buscar, não é? Seja a Deus, seja o que for, whatever. Eu confio muito no invisível. Mesmo, acredito mesmo muito no invisível. E tenho rituais, sim. Todos os dias rezo. Um Pai Nosso uma Maria faz parte da minha rotina. Preciso de, de me conectar com Deus. Faço muitas vezes isso, tenho muitas conversas com Ele. É curioso que às vezes as conversas que eu estou a ter com ele é, são, na maioria delas, conversas que eu tenho comigo, mas Nossa. tem uma, uma perspectiva muito mais interessante, que é a perspectiva da bondade e da... Da bondade, né? claro. um, Nós não conseguimos ser... Uh, uh, acho que é uma das formas que nós temos de ir buscar a bondade a termos fé. A bondade em nós, o acreditar em nós. Agora, uh, fé sem ação não vai dar muito resultado. Claro mas a fé, assim a fé uh, uh, muitas vezes é importante para mim naqueles momentos em que tu pensas que está tudo perdido ou que não consegues nada e tu pura e simplesmente fechas os olhos e dizes, não, está tudo bem. Está tudo bem. E quando o mundo, o mundo está a cair, uh, as coisas estão a cair e tu fechas e dizes, ah, está tudo bem. Não é? e, e, e esse estar tudo bem uh, quando na verdade não está, não é? é uma forma de apreciar o invisível. e Eu adoro apreciar o, o invisível. Eu tenho a certeza que se não fosse a fé que eu tinha em pequeno, nunca iria estar a ajudar pessoas a colocar a sua voz no mundo. Boa. Boa, boa. Porquê? Porque a vida... A, 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 as circunstâncias apontavam-me completamente o oposto daquilo que eu estou a fazer agora. Completamente o oposto. E, e a fé, de uma forma matreira até, acabou-me por por caminhos que nem eu próprio sabia... O que era um de... conseguias fazer?
0: Tu falaste há bocadinho no, no Conversas com Deus. Há um, há um autor que ah, é o é, Neil é, é Donald Walsh. Tu conheces, de certeza, ah, não é? Não o... <risos> também não tenho, também tenho. <risos> Espetacular. Uh, e ele fala muito disso. E há aqui outro autor que eu também gosto bastante, que é o Scott Peck, que ele tem um livro que Sim. é um caminho menos percorrido. Uh, e ele Mas... fala um bocadinho Mas... desta... Também está aí, deve estar por aí alguns. mas também está.
1: está aqui. Olha, uh, há um poema do Robert Frost que é A Estrada uh, Menos Percorrida, e, é, e é, aliás, é, é um céu de poema para quem viu o Clube dos Patas Mortos, que é um ah, meu filme okay. de eleição. Este poema é citado lá várias vezes. E é exatamente aquele momento em que tu tens que escolher a estrada menos escolhida, não é? E, e nós. E é mais desafiante o escolher a estrada menos escolhida quando eu não tenho fé. É Exatamente. mais difícil Exatamente. a estrada menos escolhida quando eu não tenho fé. Não é? Nada me garante que aquele caminho vai sequer dar a algum sítio. Nada me garante. Não há garantia isto quando nós estamos perante o desconhecido. Não é? O okay. que é o desconhecido? É aquilo que eu ainda não tenho conhecimento, É aquilo que cientificamente não está explicado. Portanto, é desconhecido para mim. Não é? e, e a fé ajuda-me a abraçar o desconhecido é sair da minha zona de conforto para ir para a minha zona de desafio, com todas as dores inerentes a isso, como é óbvio, não é? Portanto, isto não é, ah, eu vou passar um desafio porque o sou crente e está tudo bem. Não, tu levas cacetada para cacete, não é? Pronto, a verdade é essa, não é? Mas a fé é, pá, lá está, eu continuo a dizer, a fé é aquilo que me permite acreditar no invisível. Ok. Ok.
0: Boa. Eu também, sou, eu também sou um homem de fé. Temos aqui o Mário. Grande Mário Bibo, Um abraço, meu irmão. Pá. Boa tarde, amigos. Com vocês eu aprendo e cultivo. Um abraço, abraço, grande máquina. Mário Biba para dar cartas no culturismo. Campeão Nacional de Culturismo. Já nos representou lá fora. Ah, é maravilha, Grande, maravilha, grande maravilha. máquina, grande máquina. Grande abraço pá, para ti. Um, olha, diz-me uma coisa. Vamos, já estamos aqui à conversa há 40 minutos. Quer dizer, não, não sei se já paraste. Quer dizer, parece que é... Parece ah, um não, lugar, para só agora, uh, queria-te queria perguntar, uh, se existir aqui alguém que se está a cruzar com isto, com esta, com esta nossa conversa, com esta nossa live, uh, e até gostava de começar a escrever um livro, né? antes de falarmos um bocado das tuas mentorias, já lá vamos, né? uh, queria que desse aqui algumas dicas e, e queria que me, me dissesse se existe algum padrão comportamental, algum estereotipo, ou se isto é tudo um mito, de escritor. Se tu, uhum. quando, pela experiência que tu já tens, as pessoas que já acompanhaste, se existe aqui algum padrão que as pessoas às vezes tenham, que tu dizes, não, este, este indivíduo, isto vai, isto vai acontecer, vai... Ou se não, se isto é tudo mito, se a, se a pessoa tem que aprender uma nova metodologia de pensamento, novas ferramentas, uhum. novas formas de, de comunicar, uh, e que dicas é que tu podes dar a essa malta né, que hoje está aqui, que estão a assistir, e que até sentem essa, porque em qualquer momento da vida nós já sentimos Vontade, todos nós já dissemos em algum momento da vida, minha vida dava um livro, então por que não apanhar neste mote e começarmos a partir daí a desconstruir, não é? Por não? Uh, que dicas é que tu dás a essa pessoa e se existe aqui algum padrão dentro deste registro que favoreça ou não pessoas a serem grandes ou, ou, ou ao menos grandes, vá, mais pequenos escritores?
1: Olha, em relação ao padrão é interessante porque o único padrão que existe é que não há padrão. <risos> Isto não é o padrão que pode existir. E porquê? Isto de acordo com a minha perspectiva e da forma como eu oriento as coisas. Eu acredito que todas as pessoas têm uma forma de atingir determinado resultado. A forma, cada uma das pessoas é que vai descobrir sempre, pronto, com uma orientação ou não. Pronto, agora, naturalmente, há processos que têm de ser cumpridos para que a obra saia com impacto, com qualidade e que seja depois rentável, não é? Pronto. Agora, a primeira coisa que a pessoa precisa de fazer, o que é importante a pessoa fazer é, criar, é primeiro re, uh, uh, reconhecer em si a sua voz o que é reconhecer a sua voz é o que é que eu posso falar de diferente dos outros como é que eu sou perante aquilo que eu quero falar o que é que eu posso dizer é? e as pessoas vão dizer, ah já há imensa gente a falar sobre, sei lá, sobre liderança ok, mas como tu certamente não há Tu tens um mundo dentro de ti. Nós só escrevemos com mundos dentro de nós. Não é? Nós não escrevemos apenas com o mundo. Não é? Nós, quando escrevemos, escrevemos com pessoas dentro. Tem a ver com pessoas que vieram do passado. Um conjunto de coisas. Depois é definir uma intenção. E o que é uma intenção? É porquê e para quê é que eu vou escrever um livro. E lembrem-se, um livro nunca é só sobre nós é também sobre os outros e isto é muito importante. A intenção é importante que a intenção fique bem definida, ok? Portanto, ao definir a intenção, eu já consigo ter um conjunto de co ou seja, ao, ao perceber a minha voz interna, ok? E ao ter a intenção, eu já tenho aqui um, um, uma grande, um grande, um grande campo já feito, né? Depois vem a questão da estrutura, que é temos podemos pegar num tema e subdividi-lo por, por sub-temas, ou se for uma história, sobre os blocos da, da história. Portanto, estes são as três, os três pontos mais importantes. Para quem queira escrever um livro, o primeiro passo jamais é a escrita, mas sim o desenvolvimento da pessoa. Boa. Sempre. Porque muitas vezes, ai, ah, eu quero escrever um livro, e a pessoa começa a escrever. E a pergunta que eu coloco é... Quem é que tu queres ser quando queres escrever é aquilo que tu queres dizer? Porque há sempre uma transformação e é importante um autor barra escritor estar preparado ou preparar-se ou pelo menos estar disponível para que a escrita, antes de acontecer no papel, aconteça dentro de si. Isto é muito importante.
0: É aqui este que acontece que... também aquela, aqueles os heterónimos que, que se criam, não é? E as catarses que também que são trazidas às vezes para, para o processo exatamente, da escrita. É que completamente,
1: quer, exatamente, pá, completamente. A escrita é um processo íntimo de sociabilização. É muito interessante isto, não é? É íntimo, mas também é de sociabilização. Porque, quando eu escrevo, é por isso que eu acredito que há dois processos, há dois momentos de escrita. O primeiro momento é quando eu escrevo para mim, o segundo momento é quando eu escrevo para os outros através de mim. Né? E sabendo que, em qualquer circunstância, a escrita é sempre biográfica. Pode não ser autobiográfica, mas é sempre biográfica. Portanto, um bom autor, um bom escritor, e aqui, bom é sempre subjetivo, como é normal, não é? É importante que, que, que uh, podem ter a consciência, mas pelo menos têm a intenção de se perceber, de se entregar a um processo em que pode acontecer muita coisa. É escrita, tal como a vida acontece. É um ato de acontecimento. Ok. É um ato de acontecimento.
0: E agora, a pergunta sacramental, vamos nos aproximando do fim. Queria que falasses um bocadinho como é que as pessoas te podem encontrar. Uhum. Uh, o que é que é a tua mentoria? Que eu sei que é o teu produto, digamos assim, é o teu prémio não é? Ou, ou se tens mais algum ou, ou não. Que estava -se está sempre preparado Está é que ah. Aquele está sempre parado, o outro
1: está sempre parado. Ok,
0: deixa-me só ver se eu consigo apanhar aqui. Espera aí. Entretanto, queria, queria mostrar aqui... Queria mostrar aqui, queria mostrar aqui. Espera aí, deixa-me só parar aqui a tela. Eu quero mostrar aqui te, o, teu, o teu site. Uh, ok, está aqui. Agora sim, estamos só um minuto. Tecnologia. Cá está. Exatamente.
1: Aí é espetáculo. Aí <risos> é espetáculo. <risos> Uh, e queria que falasses um bocadinho aqui de. Um bocadinho sobre isso. Sim, sim, pronto. Um bocadinho sobre o, isto, é? Ok. O, neste momento, que, o, o trabalho que eu estou a desenvolver é através de, de programas de mentoria de autor. Uh, há um programa que é, uh, uh, digamos, o transforma a tua ideia em livro, é alguém que tem o um livro e, portanto, é acompanhado desde a criação da intenção até uh, à publicação. Portanto, o livro é publicado. Uh, é um programa de grupo o que está a ser uma enorme vantagem. E há sessões técnicas, sessões de todas e respostas, sessões de escrita criativa e temos também, além da mentoria individual, a mentoria de grupo. Portanto, é um processo que a pessoa... Eu arrisco a dizer, aliás, com toda a certeza que é um processo de, de desenvolvimento humano muito interessante. Ou seja, que vai desde a ideia até à escrita. Até à, à publicação. Pois tenho o, o Transforma uh, o Teu Livro no Negócio é como é que se pode agora olhar para o livro e rentabilizá lo ainda mais. Porque o livro é apenas o ponto de partida, nunca é o ponto de chegada. O livro é apenas o ponto de partida. Temos aqui que... também o
0: teu, o teu livro, este é o uhum. último, certo? É, Os Anjos vivem na Terra. terra. Ok.
1: Ok. E
0: temos também outro que eu já tive a oportunidade de cuscar, que anda para aqui, não sei se está aqui, mas anda para aqui, Algures.
1: Está bem. É o...
0: Coloca a tua ideia, certo? Ah, o, o quero escrever o livro agora, não é? Exatamente, sim. que é ah, este é. aqui. É. Ok. Portanto, estes livros também estão à venda ou no teu site, que está aqui a passar em roda rodapé, azarferreira.pt, uhum. Ou, então, se as pessoas forem, por exemplo, uma U, uma Amazon, seja onde for, sim, yeah.
1: Okay. A FNAC também está lá. Na FNAC, ok. FNAC Online. Os Anjos também está nas livrarias, nomeadamente na FNAC. Portanto, este aqui se calhar indicado para aquela malta que pá, sim, quer sim, tirar as ideias não, da
0: cabeça não. e colocá-las no papel.
1: É. Esse é um livro uh, pá, que é, são cinco dicas para começar o livro e são muito importantes mesmo. Mesmo muito importantes. Ok. Então, tu já tens, ganhas um nível de consciência completamente diferente. Porque, uh, lá está, a pessoa escreve... Uh, eu, uh, se, entre 60% a 65% do, do sucesso de um livro tem a ver com a preparação. Boa.
0: E quem mesmo... falha
1: na preparação, prepara-se para falhar. Se todos nós sabemos disso. Completamente, isso. completamente. Aliás, até por isso que cerca de... Apá, há uma grande porcentagem de pessoas que começam a escrever um livro, mas depois que não acaba, desiste Porque realmente o processo não está. É preciso também a pessoa... Uh, às vezes é preciso a pessoa de ser acompanhada, de ser, um, com dúvidas, uh, às vezes a fé, fé perde-se, a motivação perde-se, não é? E, e é importante ser, ser guiado também nesse processo. Ok. E a pessoa, é pronto, vai ao site, faz uh, uma sessão de qualificação para, para entrar no. Aqui no não quer candidatar, não é? Exatamente. Exatamente. A pessoa vai aí e faz a, a candidatura ao, ao programa. Para que ele preenche o um formulário, para nós termos mais algumas questões. Porque aquilo, aquilo que me interessa no grupo de mentoria é ter, é, primeiro, saber se o programa é o melhor para a pessoa, porque pode não ser, não é? E também se a pessoa vai de acordo com, aquilo, com o tipo de pessoa que eu quero no programa. Porque o grupo, eu, é importante que nós protegemos muito o grupo. Claro, e o claro. E grupo. Claro
0: e faz sentido não é porque uma vez que vai haver um ambiente vocês vão estar vamos estar em grupo é? durante um período de tempo faz sentido que, que haja essa proteção, porque pronto não é uma formação há, há ali uma, uma um ambiente tribal que se cria e se tivermos essas pessoas certas não tiverem lá podem comprometer
1: seriamente ah, a evolução e, e eu pessoalmente eh, incentivo é que a pessoa eh, eh, ou seja partilhe não só o seu processo de escrita, mas as suas emoções. Eu acho que é importante, claro. né? que é importante porque, por exemplo, quem, quem começa a escrever um livro passa por um conjunto de, de, de situações que é, uma delas não consigo escrever, outra, ai, o que os outros vão pensar? Ai, ah, eu não sou o suficiente, ai, ah, eu não sei o quê. Portanto, passa um por isso, e muitas vezes, para trabalharmos essas questões, temos que trabalhar outras coisas. Naturalmente trabalhar isto em grupo é incrível, é incrível, mas todas as pessoas têm que estar na mesma página. Claro que sim. César, Bom, olha,
0: <risos> quero-te agradecer eh, estes 50 minutos que nós tivemos aqui à conversa. Um, vai ser uma live para recordar mais tarde, porque acho que está aqui muito conteúdo interessante, nomeadamente para mim. Eu vou ver, eu gosto muito de ver as lives Ver a minha Sim. prestação, às vezes, como é que eu tive, deixa lá ver, onde é que, eu, que perguntas é que eu fiz, será que fui bem interpretado, será que não fui, <risos> será que fui explícito, sabes que eu tenho esta, malta da comunicação tem esta mania, Olá, né? está, está sempre bem. à procura ali de, 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 daquele, daquele detalhe, né? para ser um bocadinho melhor este, esta superação que nós temos, ou esta mania que nós temos da perseguição por, por mais e melhores resultados. É. Uh, mas aqui vou, vou ver isto com o intuito também de me cultivar de me instruir, de te ouvir novamente de uma outra perspectiva porque tu és daquelas pessoas que fazes parte das minhas fontes de inspiração eu gosto muito de referir isto, né? nós precisamos de pessoas que nos inspiram e tu estás neste grupo de pessoas que me inspira. por isso para mim foi um privilégio muito grande ter-te tido aqui durante esta hora quase de conversa que tive contigo uh, e quero-te agradecer mais uma vez espero que isto tenha correspondido às
1: expectativas okay, vale. eu adorei, eu adorei uh... Manuel, olha, uh, maneiro, adorei mesmo, adorei uh, estar aqui contigo, uh, adoro também o teu trabalho, adoro -te mesmo, a forma como tu estás na vida, acho excepcional mesmo, e, e a forma como tu, pá, tu falas, acho que é, nós ganhamos uma leveza contigo. Não é? <risos> Obrigado. E, e tu sabes que o mundo precisa de leveza, o mundo precisa exatamente, exatamente, de leveza. Exatamente, exatamente, exatamente preciso pessoas como tu para, para dar esse ânimo às pessoas e acho que tu consegues isso mesmo muito bem. Portanto, parabéns e mega grato por esta entrevista que eu adorei. Obrigado, pá.
0: Obrigado. Pronto, bem. olha, e, e a todos os que estiveram aqui, obrigado ah, ok. a todos. Façam o vosso like, façam as vossas partilhas. É uma forma que nós temos também de reconhecer uh, a vossa gratidão, é receber o vosso carinho neste formato. Tudo aquilo que nós fazemos é com vontade de deixar aqui o nosso contributo, deixar aqui também o nosso legado na esperança de que um dia quem vier atrás consiga seguir aqui um, um caminho já trilhado, né? E se for essa, se for essa intenção, ótimo. Fizemos a nossa parte. Portanto, do vosso lado, obrigado por terem estado aí. Voltamos para a próxima semana. Não sei se o convidado será tão especial quanto este, porque às vezes ah, não conseguimos. ele vamos a fasquim e depois não conseguimos ultrapassá-lo. Mas pronto, vamos fazer os nossos senhores, como é óbvio. E, e pronto, ah, voltamos ah. para a próxima, para a próxima quarta às 8 horas para mais uma terra dos Gambezinhos. Tchau, Malta. Tchau, César. Um abraço. Um
1: abraço. Grato. <risos>